0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und da wie immer die Zeit so ein bisschen begrenzt ist, fange ich auch gleich an. Und mit dem ersten Thema schließe ich gleich an, an die letzte Folge denn die war etwas hektisch und auch etwas abgebrochen am Ende, habe ich dann später gehört. Wer sich jetzt wundert über die Aufnahmequalität, über die, ja, über alles in dieser Folge, ich muss mal ganz kurz schildern, wie das zustande gekommen ist. Also ich saß da mit einem kleinen Rot Wireless Go 2 Mikrofonset am, am Strand, habe mich so halb aus dem Wind gedreht, aber auch in so einer halb gebückten Fötushaltung habe ich dann versucht, das irgendwie aufzunehmen, um dem Wind aus dem Wege zu gehen. Das war alles eher nicht so optimal und ja, da hatte ich dann auch nicht so wahnsinnig viel Lust Allzu viel zu erzählen. Aber mir ging es eigentlich vor allen Dingen auch darum, da eine gewisse Kontinuität zu haben, dass auch in der Woche ein Podcast erscheint, wenn er auch etwas holderdiepolder daherkam. Naja, das war am Mittwoch und ich hatte ja erzählt, dass wir am Donnerstag theoretisch frei haben. Hatten wir dann auch. Da lag nichts Gravierendes mehr an. Also wir hatten dann noch morgens ein Meeting und dann war Feierabend. Also dann konnte jeder machen, was er wollte und ich habe mir dann eine Kamera geschnappt, also eigentlich sogar zwei und zwar die kleine Sony ZV-1 aber als Fotoapparat und dann wollte ich eigentlich mit dem Beast los, aber da gab es Probleme mit der Batterie, ich habe das nicht gelöst bekommen und dann habe ich gedacht, ach scheiß drauf bevor ich jetzt hier noch lange Zirkus mache nimmst die BMPCC mit die ist natürlich ein bisschen unhandlich aber mit der bin ich dann so durch Charmen gestromert und habe ein paar Aufnahmen gemacht, also von den Marathonläufern, dann von diesem alten Deng Xiaoping Plakat, was dort am Strand ist, von diesen Poles, auf dem der BRT fährt, also das ist so eine Art Buslinie. Diese Pfeiler, die sind insofern ein bisschen auch durch die westliche Presse gegangen, weil die nämlich alle bewachsen sind mit verschiedenem Laub. Ich weiß gar nicht, was das für Laub ist. Irgendein tropisches Gewächs, das da so dran hochwächst. Und das sieht schon interessant aus. Das kennt man ja so ein bisschen aus so verschiedenen Animes, wenn so Städte gezeigt werden, die so am Ende ihrer Zeit angekommen sind, wo alles bewachsen ist und so. Aber diese BRT-Strecke, die ist nicht so alt. Also als ich dort noch gewohnt habe, gab es die noch nicht. Und die Bepflanzung dieser Stelzen, die geschah mit Absicht. Also man hat sich da schon was bei gedacht. Man wollte im Prinzip dieses graue, diese grauen Betonstelzen einfach mal begrünen. Und entsprechend bekannt ist das auch im Westen als ja, eine architektonische Möglichkeit, Stadtgrün irgendwie zu präsentieren. Und sieht eigentlich auch ganz okay aus. Dann war ich in Sharpo Way. Da, da sind ja diese Twin Towers. Dann bin ich auf den einen Turm hochgefahren und habe da oben dann von da oben runter ein bisschen versucht zu filmen. Ist nur teilweise gelungen. Also ja, da gibt es natürlich Filme, aber die Scheiben waren so dreckig, dass es wirklich schwierig war, da was Vernünftiges zu machen, mal abgesehen davon, dass man ja immer noch diese ganzen Reflexionen hat und so. Also mit diesen Sequenzen bin ich nicht so zufrieden, aber ja, war mal schön, da oben wieder zu sein. Allerdings sind das gepfefferte Preise, muss ich sagen. Also eine Tour nach oben kostet 180 RMB. Das ist ganz schön viel. Also umgerechnet weiß ich nicht. Um 22, 23 Euro, irgendwie sowas muss das sein. Und da oben ist wirklich nicht viel. Also das ist eben ein Fernsehturm oder wie auf einem Fernsehturm oder wie auf einem Hochhaus, eben man guckt runter und das war's. Ich überlege gerade auf dem Empire State Building, hat das überhaupt Geld gekostet oder konnte man da so hoch? Mir ist so, als wenn das kostenlos war. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber da ist der Ausblick natürlich schon deutlich spektakulärer irgendwie als jetzt von den Twin Towers, denn da sieht man ein bisschen was von Sherman und dann Goulang Yu natürlich, das, ja, das war es dann im Wesentlichen aber auch schon. Ich war auch schon mal da oben, da ist dann auch die Restauration zurzeit ziemlich eingeschränkt. Also das war, also eigentlich, wenn ich es mal ganz genau betrachte, Sinnlos. War völlig umsonst. Also kann ich nicht empfehlen. Wer nach Sherman kommt, klettet da nicht rauf. Hat keinen Sinn. Und dann bin ich von dort nach Chapouet gelaufen. Das ist so eine alte, der alte Hafen im Prinzip, die, das Fischergelände. Aber jetzt gibt es da so die Chapouet Art Zone zum Beispiel, also so ein Künstlerviertel. Ist mehr so Handwerk oder Kunsthandwerk, sagen wir mal. Aber da ist eben auch das Fettfett Bierhaus, also diese Kneipe, über die ich mal einen Podcast gemacht habe. Das Fettfett Bierhaus hat jetzt übrigens ein anderes Management. Und das merkt man auch. Also diese Biersorten, die ich ja so abgefeiert habe, also wie zum Beispiel Berliner Weiße oder sowas, die gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es eben so die Standardgebräus, die so alle Craft Brauereien anbieten. Also, das übliche IPA und so weiter, aber nichts wirklich spektakuläres. Eine Berliner Weiße ist schon irgendwie spektakulär in China, aber, aber sonst ist der Laden natürlich schön und wir haben uns auch köstlich amüsiert, also insofern. Und dann bin ich von Shapo -Wei weitergelaufen Richtung Downtown. Und zwar an der Fähre vorbei. Also, die, da ist so ein dicker Fähranleger, der rübergeht nach Gulangyu. Gulangyu ist diese vorgelagerte Insel. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal erzählt habe, aber dann erzähle ich das jetzt mal. Vor den Opiumkriegen war es den ausländischen Händlern nicht erlaubt, chinesischen Boden irgendwie zu betreten, beziehungsweise betreten schon, aber nicht dort direkt Handel zu treiben, sondern das Prinzip war, dass man einen chinesischen Gesandten hatte, der dann die ganzen Geschäfte abwickelte. Man wollte also das, die gesamte Supply Chain sozusagen in der Hand halten, also mit dem Import. Und jetzt ist so ein Handel natürlich, also war auch damals nicht einfach. Und wie gesagt, das äh, mit den Opiumkriegen hat sich dann ja auch einiges aufgeschaukelt bis dahin. Jedenfalls hat die chinesische Administration damals gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Aber ihr könnt euch draußen auf Gulangyu ansiedeln. Das ist die vorgelagerte Insel vor der Insel Xiamen. Und das haben sie dann auch gemacht und zwar über die Jahrhunderte. Ich glaube, die ersten, die dort waren, waren Portugiesen. Die haben ja auch Taiwan den wunderschönen Namen Formosa gegeben und der Insel Sherman den Namen Amoy. Und dann kamen alle möglichen anderen, ich weiß ehrlich gesagt nicht wer alles, aber Spanier sicher, dann irgendwann Engländer, Franzosen und keine Ahnung wer noch alles. Und dann am Ende natürlich dann Amerikaner, aber auch ein paar Deutsche. Und all die haben ihre Architektur mitgebracht, die man jetzt sehen kann auf Goulangue. Also es gibt da verschiedene Architekturpfade, denen man nachgehen kann. Und das ist natürlich, das ist schon sehr beeindruckend, weil über die Jahrhunderte haben Händler ihre Architektur aus ihren Ländern mitgebracht, haben die dann kombiniert natürlich, da ist auch so ein bisschen Tümelei dabei, mit chinesischen Einflüssen und möglicherweise haben sie auch beim Nachbarn geguckt, was der so gebaut hat und naja, also da ist ein ganz eigenartiges architektonisches Ensemble entstanden, das es wirklich wert ist, mal zu besuchen. Also Gulangyu ist sehr touristisch, das ist schon so, aber man muss an diesem ganzen Kram ja nicht teilnehmen. Man kann sich da auch so seine eigenen Wege suchen und sich das mal Angucken. Und es gibt unendlich viel Literatur dazu. Es gibt diverse Studien über diese, ja, über dieses Kleinod und so weiter. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal rüber zu fahren. Auch wenn, wie gesagt, manche Leute sagen, nee, das ist so touristisch, fahr da nicht rüber. Das ist Quatsch, weil, wie gesagt, ich habe mir immer, wenn ich da drüben war, so ein Pfad ausgesucht vorher auf der Landkarte. Also die Insel ist auch wirklich winzig klein. Und bin den dann abgegangen und jedes Mal einen anderen. Also da kann man tatsächlich mehrere Tage verbringen. Habe ich übrigens auch mal gemacht. Also ich habe mich mal da drüben in einem Hotel eingemietet. Das geht auch. Wenn man da also wirklich drin sein möchte in dieser ganzen Materie, das lohnt sich. Das ist übrigens auch interessant hinsichtlich so der letzten Jahre. Zum Beispiel die ganze Freimaurerei sieht man dann dort. So die üblichen Freimaurer-Symbole, aber auch vermischt mit jüdischen Symbolen. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wann die entstanden sind. Das war auf jeden Fall nach den Opiumkriegen, also 1906, 1930, irgendwie sowas. Also auch da war diese, diese Funktion der Insel als Handelsniederlassung nach wie vor gegeben. Und eigentlich hielt das sogar bis 1949, dass dort die ganzen Händler, übrigens auch Steinhändler, ah, Italien, habe ich vergessen, genau, italienische Villen gibt es auch eine ganze Menge, also Steinhändler und sowas, die sich dort drüben angesiedelt haben. Der berühmte chinesische Carrara-Marmor kommt aus Schermen. Und wenn man jetzt italienischen Marmor kauft im Baumarkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der auch aus Schermen kommt und nicht direkt aus Italien. Aber die italienischen Firmen, die sich natürlich mit, mit dem ganzen Stein-Dings, also von Produktion oder von Abbau über Produktion bis Handel bestens auskannten, die haben da auch lange Zeit die Hand drauf gehabt auf den Marmorhandel. Aber der findet natürlich nicht auf Coulangue statt, sondern um Schermen herum, also auf den Festland. Wo genau, weiß ich nicht. Aber man sieht das wirklich auch in Schermen überall, diesen weißen, sehr fein marmorierten <lacht> Marmor. Das ist schon irgendwie ein, damals jedenfalls ein sehr wichtiger Exportartikel gewesen. Neben Tee natürlich aus Fujian, der übrigens dem Namen Tee den Namen Tee gegeben hat. Also Tee ist aus dem Fujian Minan-Dialekt oder Minan-Sprache, also Mandarin eigentlich. Und ansonsten heißt Tee in China eigentlich Cha, aber daraus wurde dann später Chai und was weiß ich alles noch. Das sind also die beiden Namensgeber für Tee und Cha oder Chai. Und da war auch Sherman im Prinzip das Tor zur Welt, was den Teehandel betraf. Also was vor allen Dingen den Teehandel betraf, <lacht> also den englischen Schiffstee. Der Karawanentee, also Cha oder Chai, der wurde ja auf dem Landweg verschifft, war qualitativ natürlich viel besser, aber die Engländer hatten da nicht so hohe Ansprüche. Und der Tee in den Schiffen möffelte natürlich so ein bisschen und die Qualität war entsprechend niedriger, wenn man so will. Aber es hing natürlich auch ein bisschen davon ab, welchen Aufwand man da eigentlich trieb. Aber letztendlich war das auch alles von der Nachfrage getrieben. Und da irgendwann England nur noch Massen haben wollte, war das im Prinzip den Leuten auch komplett egal, wie hochwertig der Tee ist. Und man hätte, glaube ich, in England echten Karawanentee gar nicht verkaufen können, weil sich das die Leute hätten gar nicht leisten können. Also die meisten nicht. Ja, dann vom Fähranleger weiter nach Downtown. Und das ist also die San Lu. Und von der Zungsanlu, da bin ich erst gar nicht reingegangen, sondern ich bin noch ein Stückchen weitergegangen, nämlich zum Fischmarkt, bzw. zum alten Teil von Downtown oder noch nicht so rekonstruierten Teil von Downtown, hab da noch ein bisschen gefilmt und dann ganz zum Schluss in die Zungsanlu und das ist eine Fußgängerzone und das ist der Teil, der komplett rekonstruiert wurde. Ich habe die Filme mir schon mal in Da Vinci reingeladen und will heute versuchen, da mal so einen 5-Minuten-Film draus zu machen. Das ist ganz schön schwierig, weil ich habe echt viel Material, also mindestens eine Stunde aufgezeichnet. Ich muss da jetzt mal gucken, was ich da raussuche und wie klein ich das wirklich fitzeln kann. Und dann, wenn alles gut geht, werde ich heute mal noch ein Video dazu raushauen. Ah ja, Da Vinci, auch ein interessanter... Punkt. Komme ich gleich zu. Naja, und dann war Donnerstag, war die Sache gelaufen. Abends haben wir nicht mehr viel gemacht, weil wir am nächsten Morgen dann ja auch echt früh raus mussten. Der Zug fuhr von Nord ab, das ist noch ein Stück weg vom Hotel. Also das ist einmal diagonal durch die ganze Insel durch, dann von der Insel runter. Und dann noch ein Stück auf dem Festland bis zum Nordbahnhof. Also wenn man Pech hat, das ist, man kann echt nicht sagen, wie lange das dauert, weil man Pech hat, kann das Stunden dauern, je nach Verkehrsaufkommen. Und deswegen sind wir lieber ein bisschen früher losgefahren, haben Limousine gehabt und die hat uns dann dahin gebracht waren allerdings dann doch zu früh da, was aber auch kein Problem war, haben uns dann eben auf dem Bahnhof da in den Starbucks gesetzt und so lange gewartet, bis der Zug ran war. Da ist mir noch eine Sache aufgefallen, früher gab es ja so diese Tickets, also so Papiertickets, die man dann, wenn man eincheckt auf dem Bahnsteig, in so einen Automaten schiebt, dann ja ist das Ticket eben durch und so weiter. Das gibt es nicht mehr. Also diese Tickets gibt es wohl noch als Gedankenstütze, wo man einsteigen muss, in welchem Abteil und so. Aber im Prinzip ist die Fahrkarte der Pass bzw. der Ausweis. Also das legt man auf den Scanner und dann öffnet sich die Schranke. Es gibt nicht mehr diese Tickets, mit denen man da durchgehen kann. Übrigens nirgendwo auch einem Zoo nicht. Das hätte ich auch am Mittwoch erzählen können, habe ich aber nicht dran gedacht. Und dann in Hanzo angekommen, da gestaltete sich die Sache dann doch ein bisschen komplizierter, als ich vermutet hatte. Als ich nach Sherman gekommen bin, war es relativ einfach, aus dem Bahnhof rauszukommen. Also man hat da den Test gemacht und dann war es das. Das ging wirklich pff, zehn Minuten vielleicht oder so. Also es hat nicht so lange gedauert, wie es sich angefühlt hat, weil viele Menschen und so. Also rückblickend würde ich sagen, Sherman war relativ easy. Nicht so ganz easy, aber relativ. Hanzo war... Echt kompliziert. Es gibt Leute hier, die behaupten, dass das Hanzo-Government versucht, Leute abzuhalten, die Stadt, äh, in die Stadt zu kommen. Und das machen sie eben, indem sie unter anderem die Einreise sozusagen erschweren. Und das war wirklich schwer. Also ich habe keine Ahnung, wie man das macht ohne Sprachkenntnisse, ehrlich gesagt. Man kommt raus aus dem Zug. Dann ist die erste Schranke da, wo man sozusagen also wieder den Ausweis scannen muss. Okay, das ist wie wenn man reinkommt. Dann ähm, sind verschiedene Stellen, wo man so einen grünen Code scannen muss. Aber, beziehungsweise wo man so einen QR-Code scannen muss. Aber das ist nicht nur ein QR-Code, sondern gleich zwei. Äh, Komme ich gleich zu. Also, dann scannt man den einen und möchte durchgehen. Dann sagt er, nee, 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 nee. Du musst jetzt noch zu diesem anderen Stelle hin. Da ist dann wieder ein anderer QR-Code und der wiederum öffnet ein Formular und in diesem Formular wird gefragt, wie heißt du, wie ist deine Passnummer, wo kommst du her, in welchem Stadtbezirk warst du? Das ist dann so eine Sache, die ich natürlich nicht weiß. Also ich habe keine Ahnung, wie der Stadtbezirk in Charmen hieß, wo wir waren. Ich hatte keine Ahnung. Wirklich nicht. Also ich hatte echt keinen Schimmer, wo wir da waren. Also natürlich hatten wir die Hoteladresse, aber welcher Bezirk? Boah. Und ich habe dann überlegt, ich kenne auch nicht so viele Bezirke in Sherman und ich habe dann einfach meine alte Wohnadresse angegeben, also Tianpu. Weil das war der einzige Stadtbezirk, den ich kannte und die anderen nicht. Naja, und dann muss man noch so ein paar Fragen beantworten, ob man mit irgendwelchen Leuten in Kontakt gekommen ist. Oh. Und jedenfalls ein ziemlich langes Formular. Nachdem das alles fertig ist, bekommt man wiederum einen grünen Code. Okay, dann hat man diesen grünen Code. Dann geht man zum Test. Der wird dann praktisch auf diesen Code gemacht. Wenn man den hat, ist ja nicht automatisch der andere grüne Code <lacht> Erneuert, wie soll ich das sagen? Also, es, wie gesagt, es gibt verschiedene grüne Codes und der grüne Code, den ich an der U-Bahn vorzeigen muss, ist ein anderer. Beide sind grün, beide haben aber unterschiedliche Herkünfte sozusagen. Und wenn ich jetzt zur U-Bahn gehe, dann steht da, mein Code ist älter als 24 Stunden. Das darf aber nicht sein, weil ich kann die U-Bahn, wenn ich aus dem, wenn ich von außerhalb komme, nicht betreten, wenn ich nicht einen frischen Test hinter mir habe, den ich ja durch den Code belege, aber der natürlich noch nicht durch ist sozusagen und noch nicht erscheint auf meinem Handy. Ja, dafür bekommt man dann einen roten Zettel <lacht> und dann geht man mit diesem roten Zettel am Bahnhof dann zu der Stelle, wo man endlich rauskommt und dann in die U-Bahn reinkommt. Wenn man nur den grünen Code hat, wo drauf steht weniger als 24 Stunden, da kommt man da nicht raus. Und ich habe das erlebt, dass wirklich einige Leute diesen Zettel bekommen haben und das ignoriert haben mehr oder weniger, weil sie dachten, dass ihr Code auf dem Handy aktualisiert wird. Und die kamen dann nicht raus. Das heißt, man musste dann diesen roten Zettel vorzeigen. Ich hatte den zum Glück noch, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken dran verschwendet, weil ich war froh, endlich aus diesem ganzen aus dieser Mühle raus zu sein. Ich musste übrigens zwischendurch noch mal anrufen. Weil eine Frage konnte ich nicht beantworten. Die Adresse, die Geschäftsadresse oder so, wo wir, auf, wo wir uns aufgehalten haben, wusste ich nicht. Und sowas. Also das hat wirklich insgesamt über eine Stunde gedauert, das Ganze. Mit anstehen, mit Formular ausfüllen, mit hier Coden und da Coden und dann testen und und und. Ja, und dann saß ich endlich in der U-Bahn. War übrigens auch voll und äh, das war sehr nett. Ich kam da rein und man hat mir angesehen. Ich war leicht erschöpft und hatte dann auch noch zwei Koffer dabei, also einen großen oder ja, einen kleinen Rollkoffer, wo das ganze Fotogedöns drin war und einen größeren Koffer, wo meine Sachen drin sind, als Rucksack und dann bin ich dann in die Metro, war voll und dann stand eine junge Frau auf und sagte, hier bitteschön, ja und dann konnte ich mich hinsetzen und die ganze Zeit überfahren. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich ein Taxi nehme, Hätte ich auch genommen, wenn ich gewusst hätte, wie man da rauskommt zum Taxi. Aber im Prinzip wird man vom Testareal direkt in die U-Bahn geleitet und auch in den unterirdischen Parkplatz. Aber wie man zu den Taxis kommt, habe ich nicht herausbekommen. Und das war auch ganz gut so, weil eigentlich ist das Quatsch. Also mit dem Auto ist deutlich langsamer als mit der U-Bahn. Zumal ich ja dann auch wirklich an einem anderen Ende wohne und hätte echt keinen Sinn gehabt. Naja, und dann bin ich mit der U-Bahn sitzenderweise, Gott sei Dank, nach Hause gefahren. Was auch interessant ist, zu Hause gibt es an der U-Bahn einen Bus. Also von der U-Bahn-Station bis zu unserer Wohnung sind es, naja, 15 Minuten Fußweg. Vielleicht 500 Meter oder so, also viel mehr wird es nicht sein. Und da fährt eine Buslinie tatsächlich. Also hier direkt vor unserer Wohnung ist die Endhaltestelle und die andere Endhaltestelle ist an der U-Bahn-Station. Das ist natürlich gedacht für die älteren Leute hier, aber an dem Tag habe ich mich auch dazu gezählt. Ich war echt froh, dass der Bus da war. Weil, ja, eingestiegen, mal wieder einen grünen Code gezeigt natürlich und dann endlich nach Hause. Ja, übrigens, als ich dann an dem Bus war, da war tatsächlich auch der Test, also die biotechnische, biochemische Analyse schon erfolgt. Also da war ich schon offiziell negativ und wurde dann sozusagen auf mein Handy gespielt. Das ist schon ganz schön schnell, also ich die U-Bahn fährt insgesamt etwas über eine Stunde und innerhalb von einer Stunde haben die das gesamte Zeug gemacht, so, das ist schon, schon ganz schön heftig. Ich weiß natürlich auch nicht genau, wie die ganze Logistik da ist, aber ich finde das beeindruckend schnell, muss ich sagen. Ja, und dann war ich zu Hause und dann haben wir erstmal eigentlich nichts gemacht. Also, ein Bier getrunken, erzählt und so. Und dann bin ich relativ früh müde gewesen. Und ja, dann war da nicht mehr so viel an dem Tag. Okay, ich hatte ja gesagt, ich habe jetzt schon so ein paar Filmchen hochgeladen in Da Vinci. Und da hatte ich am Mittwoch erzählt, da gab es ein Update. Und das hat es ja mal in sich. Alter Schwede. Das ist eine Punkt-1-Version. Das heißt also... Die 18er-Version, die ist vor einer ganzen Zeit rausgekommen, vor zwei, drei Monaten glaube ich, so ganz genau weiß ich es gar nicht mehr, aber ist noch nicht so lange her und naja, da waren schon so ein paar Änderungen drin, die waren ganz nett und aber nicht wirklich, wenn ich jetzt zurück, mich versuche zurückzuerinnern, nicht wirklich irgendwas gravierendes, aber die Punkt 1-Version jetzt, das ist ja wirklich mal ein Hammer, insbesondere in Sachen Audiobearbeitung. Also da sind ein Haufen Programme jetzt drin in Fairlight, in dem Teil, ähm, die man früher so auf externe Anbieter auslagern musste. Zum Beispiel, dass man Hintergrundgeräusche automatisch entfernt, dass man Dialoge auftrennt und solche Sachen. All das ist jetzt in Fairlight drin. Das ist jetzt, ich würde schon sagen, mittlerweile eine ausgewachsene, DRW. Es gibt keine Sidechains und so, aber man soll damit ja auch keine Musik machen. Also für Sprach und Film ist das, wie ich finde, wirklich schon eine echte, ausgewachsene DAW. Man kann jetzt auch das Tempo angeben. Also früher war das ja im Prinzip immer ein Timecode, also eine Zeit. Was aber, wenn man jetzt zum Beispiel Musik synchronisieren will auf Filmschnitte, schwierig ist, weil da hat man ja Beats und die muss man dann eben abzählen. Und dann hat man diesen Beat und dann setzt man den Schnitt genau auf diesen Beat oder auf, diese, auf dieses Tempo. Man konnte sich da helfen, indem man die Transienten detektiert. Das war nicht so 100% zuverlässig, aber eigentlich zuverlässig genug, äh, weil man das optisch ganz gut sehen konnte, welche Transienten jetzt Beat sind und welche einfach nur, ja, nur so sind. <lacht> und jetzt kann man im Prinzip seine Takte abzählen, dann kann man das synchronisieren, auf Tempo umstellen und dann macht das das Ding faktisch automatisch. Also das heißt, ich kann jetzt mehr oder minder automatisch synchronisieren. Also die Schnitte synchronisieren mit den Beats in dem Falle. Das ist auch eine sehr schöne Sache, wenn man zum Beispiel auch Musikvideos machen möchte oder wenn man überhaupt die Musik ein bisschen präsenter unterbringen möchte. Ich war da immer zu faul zu bisher, ich habe einfach die Musik laufen lassen und dann war das das. Aber Eben, weil es ja, ein bisschen umständlich war. Und jetzt ist das wirklich komplett einfach. Man braucht da auch keine zusätzlichen Tools mehr oder so. Einfach auf Tempo umstellen, dann die Takte abzählen, einrasten sozusagen und fertig. Das ist wirklich genial einfach. Also man muss da nichts mehr machen. Und wie gesagt auch äh, Hintergrundgeräusche, Entfernung und so, das funktioniert alles erstaunlich gut. Das wäre es, eigentlich habe ich immer noch das letzte Thema Freelance hier, aber das würde einfach zu lange dauern. Ich glaube, zu Freelance das spreche ich mal in die Soapbox und das mache ich nicht hier im Podcast. Die Soapbox findet man bei Open Audio, gebt den Link hier an, aber ja, da werde ich auch diese Freelance-Geschichte unterbringen. Sonst wird das hier einfach zu lang. So, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com